0: É, estamos sendo visitados por seres de outro planeta. Uau!
1: Esses e muitos outros locais correspondem ao norte Catarinense local de uma beleza infinita e mistérios absolutos. A partir de agora, você está no Podcast do GPUSC, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao Mundo Misterioso da Ufologia. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso episódio desta semana. E aqui o pessoal no WhatsApp já está fazendo várias perguntas para nós tá então estamos aqui antes de entrar no ar já respondendo o pessoal né então estamos com muitas perguntas muitas perguntas mesmo sobre o tema de hoje e vai ser é sensacional você que está nos, nos assistindo agora ou vai assistir mais tarde ou então você que vai nos ouvir no, no podcast, é, o tema hoje, é, ele é sensacional, tá? Nós vamos trazer aqui é, um dos temas que foram pedidos para nós, é, um dos, dos temas mais solicitados, né? Nesses últimos anos, para a gente comentar aqui no grupo, que é sobre a glândula pineal. Pessoal, meu nome é Luiz Prestes Júnior, eu sou o ufólogo do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina. É... Nós somos, atualmente, um dos grupos de pesquisa mais atuantes no Estado da Santa Catarina. Temos pesquisas em várias regiões do, do Estado, pesquisas ativas. E, ao contrário do que as pessoas pensam, né, nós atuamos não apenas com a ufologia física, essa ufologia tradicional, assim como nós temos trabalhos envolvendo é, morfologia mais holística, tá? mas com base científica, lógico. É, então, nós temos é, trabalhos voltados à, neuro, à neurociência, à física da consciência, né? e a live de hoje é voltada a, a essa nossa área de atuação. Né? É, nós não revelamos assim, nós não, não apresentamos esse nosso trabalho, porque ele é feito é, um trabalho paralelo à nossa pesquisa, mas atualmente não tem como a gente falar em ufologia se não se não tocarmos na neurociência, na física da consciência, se não falarmos na é, em temas e assuntos holísticos, tá? É, algumas pessoas nos criticaram, dizendo que nós estamos deixando de fazer uma ufologia científica é, e estamos partindo para o holístico. É, pessoal, primeiro, é, essas pessoas que nos criticaram, né, é, vocês devem é, se atentar que o mundo mudou, a ciência mudou. Hoje, a neurociência a hipnose, a física da consciência, tá? Ela é tratada dentro do ambiente acadêmico, tá? É, então, para as pessoas que nos criticaram sobre este tema, tá? Eu só quero dizer a vocês que, além das minhas graduações que eu tenho, do meu trabalho paralelo ao, ao uso público, eu sou especialista em neurociência e física da consciência, Tá? É, é um título de pós-graduação, né, especialização em universidade. Então, esse tema aqui ele é um tema baseado em ciências, né, em ciências acadêmicas. A, infelizmente, né, a glândula pineal, o tema glândula pineal, ele é difundido muitas vezes erroneamente, né? As pessoas às vezes elas não sabem o que é a glândula pineal, ou elas ligam a glândula pineal é unicamente ao fator é, místico, ao fator fator holístico, a um fator é, talvez é, holístico, mediúnico, né? Mas não é, não é bem assim, tá? É, o que eu quero dizer para vocês é que vai muito além disso, tá? Vai muito além disso. Primeira coisa, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma, uma explicação do que é a glândula pineal. Bem, a glândula pineal, ela é uma pequena glândula do tamanho de um grão de, de feijão, por exemplo. É, para vocês poderem entender melhor, tá? É, ela fica aqui, ó, localizada no centro do cérebro tá é, na altura dos olhos por produzir ela produz melatonina essa glândula exerce a influência de regulamentar o ciclo do sono as atividades sexuais e as de reprodução ele é um é um órgão é, cronobiológico é um relógio interno que age na captação das radiações do sol e da lua então vejam bem, ele obedece ao ciclo do circadiano, que corresponde aos elementos externos que rezem a noção de tempo e hora. Então, pessoal, a glândula, ela não é algo assim, ai, faz de conta, ou algo místico, não, ela realmente existe aqui na nossa região, né? E é uma glândula que ela regula o nosso organismo é, com o, o, o relógio interno, né? a na a, a circulação das, das radiações do sol e da lua então às vezes a gente é o que é o que é o que regula para o nosso corpo onde assim o tempo nosso corpo percebe quando é noite quando, quando, quando é dia as energias do sol e da lua e quando a gente fala em energias do sol e da lua pessoal não é apenas a parte Mística tá o sol ele emite ondas, né? Essas ondas se propagam pelo pelo espaço. Ao adentrar na nossa atmosfera, elas esquentam. Elas esquentam e isso que provoca o, esse calor aqui conosco. Então, ela é realmente algo assim, é científico. Então, aqui hoje conosco está o, o Lucas Bellinelli. né? É um, um amigo nosso aí. E a ideia hoje é a gente falar exatamente, não diretamente fazer teoria sobre a, a glândula pineal, mas é ter uma conversa como a gente estivesse sentindo numa mesinha de bar, ou num sofá de sofá de casa, ou tirar dúvidas, né? É, Lucas, boa noite.
0: Boa noite, boa noite, Luiz, tudo bom? Tudo Primeiro bem. eu agradeço a oportunidade de, de estar aqui trocando essa ideia com você. É, a gente até levantou esse tema da glândula pineal, porque, como, como você trouxe algumas informações, ela é, tem, tem esse lado místico, sim, né? Tem muita gente que acredita sim. que seja o terceiro olho, né? A, a conexão, o que faz com que a gente enxergue além do nosso corpo, né? E eu queria perguntar algumas coisas relacionadas a isso, assim.
1: Não, lógico. É, pessoal, para vocês entenderem, entenderem, é, o Lucas tem várias perguntas, né? Assim como eu, eu recebi várias perguntas aqui no, no nosso WhatsApp e nas redes sociais, então a gente vai vamos procurar responder essas, essas perguntas, né? A gente poder entender. É, Lucas, é contigo.
0: Ah, eu vou, eu vou, vou fazer um tópico que a gente vai debatendo, então, pode ser?
1: Pode ser, vamos lá.
0: Show de bola. É, tem, tem uma pergunta que assim, é assim, a glândula pineal ela é feita da, da, do, mesmo, do mesmo tecido que os nossos olhos. né? Muitos creem que seja o terceiro olho do, do ser humano, né? que, é, que fica situado ali entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e diz que a gente consegue ver com, com os nossos olhos fechados, quando a gente está dormindo, é que ela está mais ativa procede essa essa informação, Luiz?
1: Exatamente. É para falar isso daí contigo, né? E até para as pessoas entenderem o que é a glândula pineal, né? É, pessoal, quem 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 é sensível, por favor, saia da sala nesse momento, né? Aqui é uma um, uma imagem de um cérebro humano, né? É, ele foi partido então entre os hemisférios e aqui no centro está a glândula pineal, né? então pode ver que ela é feita de, de do mesmo tecido é, cerebral e dos olhos e tudo mais, né? não vamos entrar aqui na, na parte na parte é, vamos falar assim científica né? dentro da medicina biologia, mas é para vocês verem que realmente a glândula pineal, ela existe, né? Ela tem, sim, um, uma... Ela tem um, as funções de regular o nosso relógio interno, é, regular a captação de radiações do Sol e da Lua, né? e, realmente, ela é feita de material cartilaginoso, do mesmo material é, do cérebro, né então, ele é um... um o material ali comum, né, a nosso a nosso cérebro, a nosso no, aos nossos órgãos vis, visuais e tudo mais. Então realmente é algo que é algo que realmente existe, é real, né? Então, é, a gente quer aqui primeiramente tirar aquela parte mística, né? É lá o que a gente eu vou tocar na parte mística, na parte espiritual, né? mas é isso daí Real, realmente ela é, ela tem é, ela é feita também um material mas o material que compõe o cérebro né e os, os órgãos visu, visuais internos aqui é, é desse material né então é, não é de cristal não é de não é de é, assim né nada fora do comum tá é um é uma parte do, do nosso organismo igual como qualquer outro então é, as pessoas sempre outra pergunta que eu vou também é, continuar aqui é, me perguntaram qual o tamanho dela né na literatura a gente vê que falam que é do tamanho de um grão de arroz né mas quando a gente a gente vê as fotos reais pessoal é do tamanho de um grão de vou falar assim um grão de milho um grão de feijão né ela é pequena não é algo assim grande é, ela tá realmente aqui nessa região aqui da da nossa cabeça, é, ela é chamada como o terceiro olho, né, porque ela também tem algumas funções interessantes. Ah, como eu vou, eu vou falar mais para frente, mas as pessoas que têm dons mediúnicos, né, ou uma, uma paranormalidade mais adiantada, a gente, é a ciência acredita que é esta glândula que tem essa conexão, né, que proporciona esse sexto sentido mais apurado. Lucas, mais alguma pergunta?
0: Será que esse sexto sentido não está relacionado com com a DIT produzida pela glândula que é aquele é como se fosse um, um componente alucinógeno que é encontrada na glândula pineal, porque ela produz o DT que é uma substância alucinógena, é né? altamente alucinógena, é bem forte essa substância, inclusive que é produzida por essa glândula. É, acredito que tem estudos que pensem que pode ser por isso também, né? Que, que se, se tem essa questão mística, talvez porque ela realmente produza isso, né? Ou e, e também tem a questão mística que fala que realmente que é o terceiro olho. Muitas é, é, como que, que eu posso dizer, é, grupos antigos como os egípcios, cultuavam, né, no formato de pinha, a glândula pineal. Aquele, aquela pinha que você vê nas estruturas egípcias é uma é um culto a, a essa glândula, né? Que dava acesso a, 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 ao contato com, com o mundo da próxima dimensão, a, a dimensão que o nosso corpo físico não pode vibrar, né? Nós não vibramos aquela, aquela energia, por isso que a gente não, não enxerga, né? Mas a, a glândula pineal, sim, ela dá essa... Digamos que esse bypass, assim, para você é, <risos> ver, né? <risos>
1: É, era chamada como o olho de oros, né o olho que tudo vê isso. sabe é interessante é, é interessante isso porque a gente eu particularmente eu via tanto falar em glândula pineal né mas a gente não vê na, na literatura é, esta é, este vamos falar assim é, esse fator né do dela eliminar dela produzir essa, essa enzima que é alucinosa, né então se você vê pelo lado da ciência é, faz sentido. É na verdade é uma das teorias, tá que muitas dos fatores, né, que as pessoas testemunham experiências, elas algumas delas até mesmo podem ser algo, um, algo criado pela mente, né? É por isso que quando a gente estuda um fenômeno, agora falando dentro da física da consciência, quando a gente estuda um fenômeno, seja ele é um fenômeno espiritual, ou seja, a aparição de espíritos, é, vamos dizer assim, uma abdução extraterrestre é, e outros, paralisia do sono, é, vários fatores. né? A gente sempre tem que procurar a causa. Então, às vezes, a pessoa acredita estar passando por uma abdução extraterrestre, mas, na verdade, o que ela está vivenciando é uma alucinação. Né? É, as pessoas confundem abdução extraterrestre mas quando a gente vai pesquisar a fundo, a pessoa sofre de paralisia do sono, né? Quando a pessoa ela está vendo às vezes é, de ser espíritos, nada mais do que uma alucinação causada pela glândula pineal e outros fatores também. Né? Então é, é é uma das, falar assim, é um do uma das possibilidades, né? Eu não eu não posso dizer aqui até pelo meu conhecimento, pelo, pelos anos que eu pesquisei, que todos os fatores são causados por o fator alucinógeno, né? Mas sim, existem casos que é, realmente ocorre alucinações provenientes da enzima liberada pela glândula pineal, né? Então a gente tem é por isso que quando a gente pesquisa um fenômeno, a gente tem que sempre verificar é, todas as possibilidades porque senão é, você acaba vamos falar assim criando um falso positivo né Então é, eu vou citar aqui a, a Bruna a Bruna bittencourt, que ela é que ela é, é hipnoterapeuta Então ela também faz um trabalho de hipnose né? hipnose clínica em paralelo ela também faz hipnose com contratados abduzidos. É, e ela sempre comenta isso, né? Que você tem que antes da, 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 dela iniciar uma uma, uma sessão, um tratamento, ela verifica qual que é o fator de origem, né? Porque senão é muito fácil, né? Você atestar que todo mundo está tá sendo abduzido, ou que todo mundo está tendo alucinação por causa da da glândula pineal. Então são fatores e fatores, né? Então é, é algo assim que é é, é é uma glândula do tamanho de um de um milho, de um feijão, né? E eu acho que é uma um dos temas, uma das áreas do corpo muito conhecido, né? Então é bem é bem interessante mesmo, é bem interessante mesmo.
0: É, existe pode até pode peço a palavra aí. Existe uma uma teoria que diz que o as, os estados, né, os governos, eles colocam flúor, flúor que muito, em muitos países é proibido, né? Na pasta dental ali, o flúor é proibido, ele é proibido porque ele vai é, inibindo a glândula, né, ele, vai, ele vai cauterizando a glândula pineal, fazendo com Sim. que esse sexto sentido, digamos assim, que os seres humanos têm seja, seja inibido. Com isso, você tem pessoas que são mais dóceis, né, que elas são é, dependentes de, de remédios. Você vê pessoas depressivas, né? Que são dependentes do, do, do sistema de saúde para tratamento dessas causas. E, e isso você cria meio que fantoches, né? Porque todo mundo... Você vê que hoje em dia como que aumentou o, a questão da, da depressão, assim. Há uns anos atrás Exato. você não escutava muito de depressão. E não é... Muitas vezes não, não é porque nós não nos importávamos ou porque as pessoas eram mais... É, perdão da palavra eram mais chucras assim falava assim ai ah, não mas porque realmente nesse período não não havia essa laciação assim tão grande né de utilização de flúor de outras coisas que pudessem inibir a glândula pineal que ajuda né com melatonina e, e, e outros componentes que o nosso corpo precisa ele é um estabilizador do nosso cérebro né e quando a gente inibe esse essa parte do cérebro Outras, outras funcionalidades acabam não, não estando 100%, né? como o nosso humor, a nossa, o nosso uhum. sono, etc. Eu até gostaria de perguntar, assim, qual, como que a gente deveria o que a gente deveria evitar de consumir ou consumir para ter um organismo saudável, né? Por exemplo, a glândula pineal saudável aí. Por fim,
1: isso daí ele é bem... Ele é bem, vou falar assim... É, há muitas discussões, né? Então, é, há teorias que não têm fundamento. Né? Então, eu escuto muito que quem toma Coca-Cola, é, ela mata a... 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 a, a, a Pinal, né? é, nós não gostamos aqui de tipo assim, de fazer referência de, de marcas ou produtos, mas eu citei a Coca-Cola porque... A gente sabe que ela tem um excesso de açúcar, né? Como qualquer outro refrigerante, mas o número de. Mostra assim, uma perseguição que há por ela, né? Para assim, se você procurar na internet, nossa, a Coca-Cola, ela faz tudo. né, assim, ela basicamente é o mal de todas as coisas. Mas e cadê a prova, né? Eu, eu acho que. É, então, descarto que a Coca-Cola cause problemas na glândula pineal. O excesso de açúcar, por exemplo, né? o excesso de açúcar ele vai aumentar a gordura no, no sangue. Então, isso daí deteriora a glândula pineal, por exemplo. Assim como deteriora todo o organismo. É, basicamente, é, eu não sou nutricionista, né? então eu não, não posso aqui falar o que deve-se fazer, o que não deve-se fazer, ou o que pode-se beber, o que não pode-se beber. Mas eu digo o seguinte, é, eu acho que toda a dieta que ela é saudável, né? ela também acaba sendo saudável ao corpo em si. Então, e acredito que toda a alimentação que ela é, é prejudicada, é, que causa um prejuízo, né? É, tudo que é em excesso, lógico, ele vai causar algum dano no, no corpo humano. O açúcar em excesso causa vários danos. né? Então, é, eu acho que realmente é é, eu não tenho assim aqui, não, não posso não posso aqui chegar e dizer ó não coma isso, não coma aquilo, não beba isso ou aquilo né? é, pessoal, eu tomo muita Coca-Cola, então eu estou vivo até hoje, tá? então não tem problema nenhum mas eu acho assim, no meu ponto de vista eu acho que não cabe, eu não tenho as condições de falar o que comer ou não comer, ou beber ou não, 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 não beber é, podemos sim, eu tenho conhecidos meus que são nutricionistas amigos meus, amigas Podemos convidar um nutricionista aqui E ela pode explicar para nós melhor isso daí né? Então acho que foi mais interessante é, Eu tenho aqui um, um, uma pergunta Que eu vou jogar no ar Da Suelen Claudino Luiz, qual a origem e em qual época Começaram os estudos da glândula pineal? Swellen, isso aí é bem interessante, tá? Porque, é, para você ter uma ideia, a glândula pineal, tá? É, ela foi descoberta em 1950, tá? É, pela ciência. Né? Mas há relatos, tá? Que o interesse pela glândula, pela glândula pineal é bastante antigo, Tá? Seus primeiros estudos datam de 300 anos antes de Cristo. E o filósofo francês René Descartes, 1596 a 1650, é, já se interessava pela mesma, atribuía a ela a função de ser a sede da alma. Então, ali, em 1596, 1600, já tinha um estudo. Né? Mas há 300 anos antes de Cristo, né? é, ele já era já eram já era estudada né inclusive os egípcios né eles cultuavam é, o, a glândula pineal mas foi agora falando cientificamente, numa base científica atual a medicina como nós levamos como referência é, nos anos 1950 que iniciou a, os, os estudos científicos né da glândula pineal é, é, assim como outros fatores né? a nossa tecnologia atual permite realizar assim estudos que há 100 anos atrás não era possível né então nós é, estamos nos 1950 foi é, a glândula pineal ela foi descoberta mas ela foi descoberta no sentido sentido que ela começou a ser pesquisada pela ciência então é, com tecnologia de, de de fazer cortes no cérebro, pesquisas e tudo mais, né? Mas é, livros antigos, né? Datam é, de mais de 300 anos antes de Cristo. Então é algo muito longe. Agora, como que os egípcios sabiam que existia a glândula pineal aqui dentro, pessoal? Não sei, tá? É, como que os antigos gregos sabiam, pessoal? Desculpe, não sei, né? É, se alguém falou para eles, quem falou? Né? É, se foi alguma, alguma comunicação divina, é, espiritual, extraterrestre, não sei. Então, mas data-se, temos referência lá há muitos anos antes de Cristo. Mas na, 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 na ciência atual, é, 1950, começou o, os, os estudos. É, resumidamente é isso, Swelling, tá? Se alguém aqui está nos ouvindo, é, só eu falei alguma coisa errada, por favor me corrija aí, tá? É, eu tenho aqui uma, uma pergunta aqui. Eu acho que todo mundo sempre é, pergunta sobre a glândula pineal, né, e tudo, tudo mais. Nós já falamos aqui é, basicamente sobre a glândula na parte ci científica mas ela é muito conhecida no campo espiritual. Né? Tipo assim, é, para quem, é, quem é adepto ao espiritismo cardicista, né? para quem já, já leu obras de Chico Xavier, de Emmanuel, que era o espírito é, a qual o Cinco Xavier recebia as me mensagens e tudo mais, é... Assim como é, não é apenas do espiritismo, tá? Desde as mais antigas tradições orientais, a pneu é considerada o ponto primordial da ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, além dela ser uma glândula física, ela seria um, um órgão que ele ligaria o eu aqui físico com o eu espiritual. Né? seria vamos falar assim para entender bem no nosso mundo atual ela seria o molde o molde que conecta nós ao, ao mundo espiritual vamos falar assim né é o trabalho de, de, de André Luiz né é, através das psicografias de ciclo Xavier sabemos que ela é um órgão responsável pela canalização espiritual tá seja César... No animismo ou pela mediunidade. Então, quando a gente vê um médium, né, é que ele está lá psicografando uma mensagem, né, a comunicação vem através da glândula pineal. Né? É, ela é conhecida como a união entre o corpo e o espírito. Conhecida como o terceiro olho, o olho da consciência, na doutrina espírita de Allan Kardec. Né? A doutrina, ela afirma que a glândula é responsável pela conexão que existe entre os seres humanos e a espiritualidade. E é representada pelo olho de oros egípcios, ou seja, o olho que tudo vê. A glândula, ela representa, ela representa o sacra coronário. Então, para quem entende de sacras, para quem gosta de, de sacras, né, ela representa o sacra coronário, o principal centro energético do corpo físico. Os sacras, por sua vez, são pontos de energia que circulam para o nosso, nosso corpo. É, uma, boa, um, uma boa dica de ativação do terceiro olho é ter cristais da espiritualidade, como ametista, lápis lazuli ou sodalita. Então, é, posso dizer assim, pela, pelo lado espírita, pelo lado esotérico, vamos falar assim, aula ela tem esse ela é responsável pela conexão do nosso mundo com o mundo celeste, com o mundo espiritual, né? É, muitos contatos é, extraterrestres, né? Com seres, até seres de luz, seres ad, é, dimensionais, tá? Seres que não utilizam mais esse corpo físico aqui, ó. Eles têm um corpo de luz, têm um corpo é, menos denso, né? A comunicação, segundo eles, é feito por essa canalização através da glândula pineal. Né? Então, são assim, são assim. É, nós podemos ficar aqui falando horas e horas, né, sobre sobre a glândula pineal. É, até quero mostrar uma imagem aqui para vocês. Apresentar aqui para vocês uma imagem para a gente poder até vocês entenderem melhor. Essa daqui é uma representação né, da glândula pineal no nosso corpo. Então, realmente ela tem um fator assim importantíssimo, porque além dela regular o sono no nosso corpo humano, ela também regula o. O nosso equilíbrio de dia e noite né, também regula a... vários outros fatores né, da nosso... É, ela é uma glândula com múltiplas funções dentro do corpo. É, já pelo lado espiritual, pelo lado holístico, ela tem essa conexão com o mundo superior. né. Quando a gente fala muitas vezes em mundo superior dentro da ufologia, então não quer dizer muito assim em uma em um mundo superior como forma de, de uma estada superior, né? O espiritismo kardecista, assim como outras religiões espiritualistas, elas falam que a glândula pineal é responsável pela essa conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual. Essa comunicação que entre os dois mundos, né? Quando uma pessoa, ela ela tem, é, vou falar assim, é um destaque paranormal, ela tem uma sensibilidade, ela tem é, algum algum, algum fator que se destaca perante os outros, é, esses fenômenos são causados pela glândula pineal. Uma pessoa que é sensitiva, por exemplo, né, seria é, essa é, essa característica seria gerada ali pela glândula pineal. Já dentro da ufologia, dentro de, de seres energéticos seres que têm uma uma densidade já muito inferior à nossa eles também utilizam essa glândula pineal como uma comunicação vamos dizer assim dimensional entre dimensões diferentes é, eu tenho aqui uma pergunta também que diz assim ó existe uma diferença entre a glândula pineal de um homem e de uma mulher né assim a olha a princípio não Tá. A, a princípio não, é, desconheço que tem alguma particularidade diferente, na verdade é, um, é, um, é uma glândula é, única, né? é, não tem uma diferença esse homem e essa mulher, é lógico que tem uma diferença do cérebro, há uma diferença às vezes do, da massa encefálica, há um cérebro às vezes com uma formatura diferente, mas esse, a glândula não tem uma diferença. Ah, essa daqui, a glândula pineal de um homem, essa daqui é de uma mulher. Não, não tem. Tá? Então, não encontrei assim é, algo dessa, dessa natureza. Lucas, tem mais alguma, alguma pergunta? Tenho uma pergunta, assim. É, com relação a, ao Espiritismo
0: ali. Tem, você tem alguma, algum. Alguma... É, algum fato para trazer para a gente da, das interações é, da, da outra dimensão quando a pessoa dorme ela te, existe um, um, uma teoria que diz que quando a pessoa dorme ela, o terceiro olho, que é a glândula pineal essas luzes que a gente vê quando está com os olhos fechados essa sensação é, ela é causada pela glândula né? aquela que, que traz essa, essa luz e tudo nessa questão da espiritualidade então, assim, você tem alguma, algum, algum fato para trazer para a gente, assim, por mais que seja, uma, às vezes, uma fábula, mas que, que traga para a gente de que realmente aconteceram casos, né, que sim, é, é possível né, ter, ter esse, isso como um dom e ver é, o, o outro mundo pela, pela glândula pineal, né, ver essas outras vibrações que a gente não consegue ver no mundo físico, no estado físico, né, na vibração que a gente está hoje. E como talvez assim é, aumentar esse nível espiritual. Eu sei que talvez possa ser um assunto para um outro vídeo, mas é, trazer aí da, da glândula que ela pode sim auxiliar a gente a chegar nesse, nesse nível aí de vibração.
1: Uhum. Bem, é, dentro da, do espiritismo, por exemplo, a glândula pineal ela, ela é responsável, seria né, a responsável para essa comunicação corpo físico e corpo espiritual, né, então, é, dentro da, do, tanto do espiritismo como da projeção do, do corpo, corpo astral, né, existe um trabalho evoluidíssimo hoje, é, da, da projeção astral, né, e para quem critica a projeção astral, é, sabe-se hoje que o governo americano tentou isso na década de, de 50, 60, 70, né, fazer a é, soldados ou então eles selecionavam pessoas porque a ideia a ideia deles era era projetar a consciência des, dessa pessoa e poder é, o espião perfeito né então tipo assim é, não é apenas algo assim holístico místico né e é algo muito mais também. avançado
0: existem exatamente. riscos exatamente quando você está no, no com o seu corpo astral nem tudo é bom, nem tudo são flores, porque existem seres que não são seres de luz, são os seres escuros Exatamente. que a gente pode encontrar no outro mundo, né no mundo paralelo ao nosso. É, a, a gente não vê, mas existem batalhas espirituais acontecendo a todo instante, e quando a gente está com o nosso corpo astral, eu acredito que seja o momento que a gente está mais vulnerável a, a, a esses seres, né? que a gente não, não tem meio que como se defender assim a gente é como se fosse um bebê que tá, tá ali né
1: exatamente Lucas você falou perfeitamente né é, nós, nós vivemos em um em uma faixa de vibração o que nós chamamos de dimensão ou de mundo físico é uma faixa vibratória né é, existem outras faixas vibratórias mais pesadas ou que vibram menos ou mais leves que vibram mais e daí você tem consciências, né? É, a ciência diz consciências, o espiritismo diz espíritos, né? Então tem essa... Mas vamos falar assim, existem consciências do outro lado que estão coabitando esse mesmo universo para as dimensões para elas Então, é... voltando à tua pergunta inicial. Sim, a... pela, pela visão espiritualista e espírita, o, a glândula, glândula pineal é responsável por essa é, viagem astral, quando você dorme você ir para o, o mundo astral né é, também tem esse risco porque quando você está fora do seu corpo você está à mercê dos outros seres né é, lógico, isso daí depende da tua vibração, né se você vibra é, numa faixa negativa, você vai atrair seres é companhias negativas. Se você está com uma vibração positiva, é o é, o, é o inverso. Mas sim, temos que ter cuidado com uma projeção astral, porque ela pode é, não é tudo maravilhoso, né? Não quer dizer que você vai sair do teu corpo e você vai estar num lindo jardim verde com carneirinhos. Pul... Não, cara, isso daí não existe, né? Tipo assim, é tem fatores bem diferentes. Uma pergunta aqui do colega nosso aí, o Felipe Correia. É possível que a glândula auxilie na previsão de algo que acontecerá no futuro? Já foi relatado algum caso? Sim, Felipe. Não só é possível como ela é a responsável, tá, de você ter a, a algum tipo de clara evidência, tá? É, eu nas minhas pesquisas ufológicas, nas minhas pesquisas aí de física da consciência, ligado, é, eu já peguei vários casos, tá, de pessoas que é, tiveram visões, tiveram pensamentos, tiveram sonhos onde elas conseguiram ver é, acontecimentos futuros, né? Desde coisas simples, a, lá a compra de, de uma a compra de uma caneta, lá eu sonhei lá que eu vi que eu comprei uma caneta, assim como um ganho material, falecimento de um ente querido de um amigo. O cara são N fatores, né? Então, sim, a gente sabe hoje que a ciência, vamos falar assim, a ciência ela desconhece todas as funcionalidades da glândula pineal, né? É, nós não temos, assim, um documento lá documentado com todas as. A glândula pineal faz isso, aquilo, aquele, aquele outro. Ainda não temos. Mas o que nós sabemos é que, sim, nós nos casos de clarividência. É, ela está é, envolvida nesse fenômeno. Tá? E como, como eu disse, é, eu tenho vários casos pesquisados de pessoas que tiveram clara evidência que conseguiram prever né, acontecimentos na sua vida e se preparar para aquilo, é, assim como acontecimentos bons e ruins, coisas do seu cotidiano. Então, sim, ela está envolvida nesse, nesse fator aí da clara evidência. Então, realmente, é algo assim, é algo muito, muito, muito complexo, né? É, dentro da, por exemplo, voltando lá para a projeção astral, por exemplo, é, o que nós recebemos aí do, de mensagens psicografadas, é, contatos até de, de seres extraterrestres, é, do espiritismo de profissionais ligados à área holística, é que à noite, quando a gente adormece, nosso corpo, nossa alma, né, o nosso espírito, desce o corpo e se desloca pelo universo. Então, é, basicamente, nós somos seres espirituais é, habitando temporariamente um corpo físico. Né? Então, é, a gente se projeta é, durante toda a noite a gente deixa o corpo e se projeta no mundo astral, né é, voltando um pouquinho à ufologia, que é o que eu pesquiso aí há mais de 20 anos é, nós tratamos muitos, nós tratamos e pesquisamos vários casos de pessoas que são contatadas e habilidades no mundo astral, tá, então hoje em dia a o, não tem mais aquele, aquela abdução clássica, a ah, nave lá sobre a casa entra no quarto da pessoa, ab, ela é abduzida, levada para uma nave. Lógico, ainda acontece, tá? acontece até bastante, mas não com tanta frequência como nos anos 1980. Hoje a gente sabe que o trabalho é, assim, de abdução extraterrestre ele ocorre no campo astral. Né? Então, é, nós temos vários corpos no nosso corpo físico e temos outros corpos também. É, nós temos sete corpos, para ser para ser exato. Né? Então, esse trabalho é feito em corpos é, que a gente não tem a consciência que e que nossa ciência não, não trabalha em cima disso. É, deixar bem claro que isso daí, quando a gente, a gente fala de, de, de outros corpos que nós, nós possuímos, Pessoal, isso, isso aí é, é, é ciência, tá? É, é algo que a gente, que a ciência estuda, a ciência pesquisa. Então não é aquele papo de grupinho holístico, né? Então é algo sério, né? Ah, tem vários aí fenômenos ditos paranormais, fenômenos psíquicos, que eles ocorrem, ocorrem há muito tempo e são pesquisados e são catalogados pela ciência
0: tanto que a, a alma, é desculpa interromper tanto que a nossa sim. alma né ela já foi comprovada pela ciência que a alma ela existe né a, a nossa alma então Exato. no século aí a gente já tem essa informação escrita no papel pela ciência comprovado que sim o, o, o nosso o, a nossa a nossa alma existe e esses outros corpos eles os sete corpos que temos são em vibrações diferentes, né, Luiz? Elas são... Vibramos de formas diferentes, né? De, em, em dimensões diferentes, né? Dimensões, ou... Diga, diga da forma como que quiser dizer, né? Mas é, são, são dimensões Sim. diferentes, assim. Vibrações diferentes.
1: Tem um comentário aqui do Rafael Ferreira, que é... Rafael, parabéns. É formidável o teu comentário. Eu acho que você conseguiu reduzir, conseguiu resumir o que a gente falou aqui em 20 minutos então, muito bem é, projeção astral é diferente de desdobramento todos desdobram poucos projetam a consciência que seria o total desconexão e saída para outros campos vibratórios exatamente, Rafael eu que não, não soube esclarecer né? é, todos todos nós é, temos essa nós saímos do corpo todos os dias, né? Todas as noites quando nós dormimos nós deixamos o corpo, tá? É, agora conscientemente, né? Tendo a consciência, eu não me recordo o que eu faço à noite. Se eu saio do corpo eu não lembro, né? É, mas existe sim é, pesquisas sendo realizados, houveram é, projetos aí envolvendo governos né que trabalhavam essa projeção astral consciente né você seria o espião perfeito você poderia estar na casa do inimigo vendo então infelizmente alguns governos se utilizam de ferramentas que poderiam ser formidáveis para o mal né então é é complicado Acho que ah, eu pulei. A, ele passou duas mensagens. O Rafael também comentou aqui. O processo de desdobramento serve para facilitar os processos biológicos que ocorrem durante o sono. Enquanto isso, o nosso corpo peris, peris, perispiritual também passa por processos de limpeza. Exatamente. Ao contrário, ao contrário do que as pessoas pensam, é o ato de nós dormirmos. Não é apenas para a gente não ficar acordado à noite, né? Mas sim, é para que o nosso corpo físico possa se estabelecer, estabelecer suas energias. O, o o cérebro, ele não para, ele ele trabalha todo o período que nós estamos dormindo. Ele está ali é, gerando, né? Gerando é, conteúdos para melhorar o corpo de alguma forma. E fora isso, nós temos todo o nosso perispírito, nosso nossos outros corpos que também passam por uma limpeza é, espiritual ou a pessoa acredita como acredita, né? Então, eu particularmente pelas minhas pesquisas pelo, pelo que eu vivenciei até hoje, eu defendo que a glândula pineal ela tem ela tem funções físicas e funções também extrafísicas, né? Então, ela ela realmente ela é um elo de ligação entre dois mundos, né? o mundo físico e o mundo espiritual. Agora a gente tem que prestar muita atenção é, nessas teorias né, que ligam a, dando a opinião a ao um mundo espiritual, ao um mundo superior, a, porque tem muita coisa que pode iludir as pessoas. Né? Então não é assim que é igual lá. A, pega o, o roteador lá da internet ligou já tá, não não é bem assim, tem todo um trabalho por trás, tem toda uma energia, um conhecimento uma sabedoria né, como você como comentou no começo é, fatores que te levam ao estresse à ansiedade também reduzem a potencialidade da glândula pineal né, então tem vários vários fatores é, eu tenho uma pergunta aqui Lucas, bem interessante e é para você até, tá? Opa! É, ele está é, é o Fernando, Fernando Soares, ele é de Florianópolis. É, ele está querendo saber é, se você já teve alguma experiência é, mediúnica, alguma experiência é, que, veio, que tenha te despertado o interesse pela glândula pineal. Nossa é, é, agora é o que vou vou falar, Lucas. É, fique à vontade, né? Se você passou por alguma experiência, você quer comentar, a uhum. opinião é tua. Se é algo pessoal, então a gente, eu concordo de você se preservar, né? Então acho que
0: não. de deixar aqui
1: claro que é até, é, pra... tem chatas experiências que a gente gosta de não comentar, né?
0: Até para trazer para o pessoal que tá, tá assistindo, assim. É, eu sempre sempre senti, né? Eu sempre acreditei muito no, no, nas outras vibrações, porque é algo que a gente sente, né? Você pegar e esfregar a sua mão assim, ó. Esfrega ela bastante, bem forte mesmo, você vai gerar energia. E depois você tenta sentir ela e fazendo assim, ó. Você vai sentir que, que é como se fosse um plasma, né? Que a gente gera e que faz essa divisão. É como se ela a pressão contra, mas isso faz pouco tempo que eu testei, só que, assim, tem lugares que a gente entra, não tem lugar que você entra, assim, que você sente um calafrio, assim, uma uma vibração. É. Então, eu acho que só essas, só, sem contar muito de outras experiências, só essas experiências já traz pra gente que o nosso corpo, ele, ele é muito mais do que apenas o físico. Não que o físico seja pouco, né? Nosso corpo é uma máquina incrível, né? O cérebro humano aí, pelo amor de Deus... É, e por, por essas questões que eu me interessei assim, em, em estudar mais E me aprofundar nesse conhecimento ali sobre a glândula pineal Sobre é, as, as outras vibrações né, que, que, que o nosso mundo tem e Sobre os outros planos né? Então, Fernando, obrigado pela pergunta né? Muito obrigado aí por trazer o seu, o seu questionamento e eu sou novo, meu, eu sou, sou carne nova, eu tô aprendendo aí, <risos> tô aprendendo, e por, por essas questões que eu me interessei, né, porque eu, eu sinto essas vibrações, eu sinto os lugares que eu, que eu estou, até para comentar, assim, muita gente pensa assim, ah, tá, então, como a gente comentou agora, que estresse inibe a, a glândula pineal, né, mas não é o estresse em si que inibe ela. É como nós lidamos com o estresse. Como que a gente lida uhum. com um dia de trabalho. Como que a gente lida com uma informação negativa. Como que você recepciona isso, né? E é, um, é a trabalhar as emoções é uma, é uma coisa que não é uma questão fácil. A gente, ninguém acorda, assim, vendo arco-íris, borboleta. O dia é lindo, a vida é maravilhosa, né? Então, <risos> é, é um trabalho constante, pessoal, assim. Que, que tem que ser feito para é, melhorar a forma com que a gente lida com as informações, com os sentimentos, com as vibrações que a gente recebe do mundo, né? Eu Acho que é o tempo todo estar canalizando energia e sendo energia o tempo todo, né? Eu acredito que seja isso.
1: Tem uma pergunta aqui. Eu tenho um comentário da Aline. Aline, eu já comento o, o teu comentário, que é bem interessante. É, mas eu tenho aqui uma pergunta da Fernanda, Fernanda só Fernanda, Fernanda de Joinville. Ela per, pergunta: um arrepio, ele pode ser uma troca energética? Pode ser alguma, alguma, a, algum choque de energias diferentes? Fernanda, é interessante porque essa tarde eu recebi um texto sobre esse tema, né? É, e, sim, o arrepio é uma troca de energia, tá? Mas existem tipos de arrepios, ok? É, tem aquele arrepio de quando você tá num, num local quente e passa para um local frio. é Você tem aquele arrepio de quando você tá com febre, né? Você tem aquele arrepio com medo ou quando você passa por uma emoção muito grande, né? Então, esses arrepios lhes são explicados, né? Então, a gente tem sempre... É, Verificar certinho é, que tipo de arrepio, em qual situação que você está. É, se você está com no estado febril, você vai ter um tipo de arrepio. Se você está às vezes assim com medo, né, você vai ter uma emoção muito grande. Ou às vezes vo, vo, você está no local da temperatura baixa muito ou, ou tá com vento gelado, você se arrepia de frio. Então tem todos esses tipos. É, não confundir se, esses arrepios com aquele arrepio energético, né? aquele que quando você entra num ambiente e a pessoa que às vezes ela, ela é mais sensitiva, né? ela entra num ambiente e ela sente aquele ambiente pesado, né? aquela energia pesada, e, e você sente aquele arrepio porque talvez aquela energia do local ela é mais pesada que a tua energia. Então, aquele arrepio, ele dá um soque, então até neutralizar, até até que, que as duas se alinhem a esse soque. Assim como às vezes você está com uma energia muito carregada e você está num lugar, numa energia sutil, uma energia muito boa, também há esse soque até você se alinhar. né Então, existe sim esses tipos. Podemos falar que é a energia, a, o arrepio, ele é um... um causado pela troca de energias, ou não digo a troca, mas o, in, o, o impacto de energias, né? É, mas não é todo arrepio. Se não daqui, daqui a pouco, né, a gente que mora aqui no sul, é, que a porque que é mais, mais frio, a pessoa vai lá ah, eu vou lá fora ver como está o céu. Ah, se arrepiou, pronto, é espírito. Não, não é assim, pessoal, tem vários tipos de arrepio. Fernanda, então é isso, tá? É, o o arrepio é neste tipo de arrepio né é onde você está numa condição de, de energias é, mais densas e mais leves né essa troca de energia ou esse é, digo impacto ou conflito de energia até que ela se iguale né às vezes é, aconteceu já com, aconteceu comigo deu de ir um lugar né, e acabado se sentindo bem, está meio angustiado, sentindo que o ambiente está pesado, e às vezes começa a passar mal, para Então você sai de lá e nossa, volta a ficar bem outra vez, né? Ou então às vezes você tá você entra num lugar, você vai fazer uma trilha, ou você entra lá numa num templo religioso, aí independente da religião, ou você, vamos supor, aqui na nossa região, aqui é. Vou dar um exemplo. Nesse final de semana, eu estava voltando de viagem pela Estrada Dona Francisca, ali em Joinville, e acabei parando no, no mirante da Serra Dona Francisca. E, nossa, quando aquela energia era tão maravilhosa que parecia que eu cheguei ali assim, parecia que era, nossa... Então, quantas vezes a gente chegou num lugar e a gente sentiu aquela energia tão boa e não quer ir embora? né? Então, quando a gente fala em energias, é que tudo é energia, né? Então, tem uma energia mais leve, mais densa. Então, esse tipo de arrepio proveniente desse tipo de energia, tá?
0: Isso é quando você vai numa montanha, assim, isolada, bem cedinho, assim, tá friozinho, e você sente aquele ar puro, assim, da natureza, porque a natureza, ela Sim. produz energia limpa, ela não produz uma energia é, caótica, assim, da, da cidade grande, onde você tem várias pessoas circulando, pessoas estressadas, às vezes pessoas que estão carregadas ali, que não, não se purificam, né? Não, não tentam Sim. vibrar uma energia positiva e, assim como em bairros, às vezes você vai num bairro que é um bairro que é, que é um pouquinho mais obscuro, assim, você fica tipo, opa, aqui é, é mais pesado, você pode ver que a energia daquele lugar também, é, também circula aquela vibração, a vibração é a mesma do, das atividades que são praticadas naquele local. Então, você já consegue distinguir é, uma montanha num, na natureza livre ou num, num bairro, não, não julgando um bairro, né? Mas um bairro que às vezes uhum. tem, tem a venda de drogas, que tem a luta, que tem a briga, que tem isso, tem aquilo. É uma energia pesada, né? O seu corpo ele sente, Exato. Isso, ele sente isso.
1: É, assim também, pessoal. Como eu vejo um pensamento errado das pessoas? Que elas pensam que eu escuto muito isso, tá? É, focando agora no, na, no lado da ufologia ah, de que os extraterrestres estão aqui para nos salvar, para salvar a humanidade, para nos ajudar. Pessoal, desculpa, tá? Se fosse isso, tá eles já teriam feito. Então, tipo, é, acredito eu que há regras, tá? De não intervir em civilizações que estão ali crescendo, né? Então, existem, sim, é, seres é, bons e maus. Né? É, existem abduções e contatos. Né? Então, é, tudo isso daí é energia, bem e mal. Né? Denso e leve. Então, a gente sempre tem que prestar atenção é, nesses ambientes. Né? E no que a gente busca, no que a gente faz, Aline Vognak Eu já sonhei com o ET de Varginha Há uns anos atrás Também sonhei com ser insetoide Também há uns anos atrás Aline, é interessante O teu comentário né? é... Bem Não é comum tá? assim, As pessoas sonharem Com seres extraterrestres e principalmente com tantos detalhes como um ser insetóide, né? Porém, é dizer, não não sei como foi essa sua, sua sua experiência, né? Até pediria se você puder me chamar no privado depois e me contar melhor como foi esse sonho, é, eu poderia até tentar entender melhor, tá? É, há dois fatores, entendeu? Um sonho pode ser apenas uma interpretação do cérebro de algo que ele viu, né? Às vezes assim, ah, eu li lá sobre o ET de Varzinha, eu vi fotos, eu eu me interesso por tipofologia, eu me interesso por vida em outros planetas. É, então o cérebro acaba é, de alguma forma gerando essa imagem, né, através de um sonho, e nada mais é do que um fala assim uma ilusão né criada pelo cérebro um sonho é, também tá assim é relação de algo de um contato extrafísico um contato no, no campo físico também tá é, muitas das pessoas que passam por experiências ufológicas elas acabam é, indo buscar algum tipo de ajuda devido a sonhos que têm com grande, grande, grande frequência sinais no corpo ou algumas síndromes que acabam surgindo na vida delas, né? Mas como eu disse assim, é interessante o teu relato, né? Mas se você pudesse entrar em contato comigo no privado e me explicar melhor como foi esses sonhos, principalmente o sonho do, do, do ser insetoide, eu não vou te dar uma solução, uma, ref, uma resposta, mas eu consigo te dar uma, talvez um caminho, uma definição melhor, entendeu? Pessoal, o, o Lucas, ele tem um compromisso, então, Lucas, quero, nós, até nós, nós já estamos no final aqui da nossa live também, então, te dou a palavra para você dar as suas últimas considerações, a palavra final.
0: É, eu, eu gostaria de agradecer, né, Luiz, primeiro aí a oportunidade por estar falando com vocês, pessoal, trazendo essas informações, porque é compartilhando informação que a gente cresce, né? A partir do momento que a gente tem uma informação, o nosso cérebro, né, o nosso ser, ele não, ele não volta o que era antes, né? Quando você recebe uma informação nova, você nunca vai atrás, né? Você nunca vai voltar o que você era ontem ou, ou ano passado, você nunca vai regredir. Então, obrigado aí pelo momento de, de tirar dúvidas da, dessa conversa. Obrigado a todos que contribuíram com informações, Aline, Fernando, o Rafael, que trouxe informação ali muito importante. Obrigado a todos aí que compartilharam com, conosco esse momento. E espero encontrá-los no, no, no próximo aí, né? No próximo debate que a gente trouxer na semana que vem. Aí. Eu estou tô, tô à disposição, Luiz. Muito obrigado aí, viu?
1: Opa, é um prazer, Lucas. Com certeza você vai estar convidado aí. Vamos, vamos criar esse, essa troca de conhecimento aí, que eu acho que é formidável. Né? Isso que é o importante.
0: Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigadão aí, viu? Obrigado eu Peço mais tempo aqui até, eu, eu vou embora.
1: Ah, não. É, aqui eu também. Se eu pudesse, era umas quatro horas batendo papo aqui. Mas nosso tempo é curto também, então, infelizmente a gente tem que parar no meio do caminho. Né? <risos>
0: Show de bola. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a
1: todos. <risos> boa noite, Lucas. Tchau, tchau. Pessoal, como eu disse, realmente, o nosso tempo é curto. né A gente poderia ficar aqui mais tempo. A, a ideia deste projeto é trazer um pouquinho da ufologia, um pouquinho dos temas relacionados né, à ufologia, mas sempre tentando trazer assim um, um, uma base científica, né? Ou seja, uma que a gente possa estar no pé no chão, né? Que por mais que a gente viaje um pouquinho, né? E a gente venha comentar sobre planos espirituais, sobre é, área esotérica, área mística, mas a gente procura sempre ter esse assim, um embasamento científico. A gente, a gente possa ter ali uma uma base, né? A gente possa ter um uma referência. Então, é, eu agradeço a presença de vocês. É, essa live em instante vai estar disponível no YouTube. né é, Mais tarde estará disponível nas plataformas de streaming, de podcast. Então, agradecer, quero agradecer enorme do a todos que acompanham os nossos podcasts. Né? nós já estamos aí com milhares de, de, de ouvintes que escutam os nossos episódios que estão acompanhando os nossos episódios então é, esperamos né, conseguir ter a mesma repercussão no Youtube do que a gente tem lá nos podcasts é, mas o foco é a gente transmitir a informação independente da plataforma mas eu quero hoje aqui em especial é, agradecer a todos vocês que estão acompanhando nossos episódios lá no, no podcast, é, atualmente no Deezer, no Spotify, na, na Amazon. Né? Então, pessoal, já passamos aí dos, dos 50 mil é, ouvintes mensais. Então, é um público que não apenas está crescendo, mas um público que está sendo ali... É, está acompanhando o nosso trabalho né então obrigado tá? a gente faz esse coração é, a gente a gente faz em um ambiente home Office cada um na, na sua casa então é fazer de coração tá é, vão ter vão, vão ter surpresas aí muito em breve tá é, a gente vai trazer nas próximas semanas algumas novidades então Sobre o nosso encontro, tá? Nosso evento fológico está sendo preparado, está sendo organizado. Em breve nós tra tra traremos as informações. É, nós também tra traremos informações aí, muito em breve, é, de uma grande pesquisa de campo que nós estaremos fazendo. É uma das maiores pesquisas de campo fológicas já feitas em Santa Catarina, tá? É, então vai ser assim, formidável. A gente vai trazer essas informações e, e vamos trazer assim pílulas diárias de cada local que nós estivermos visitando. Então, acredito que aí na próxima semana já vamos trazer é, mais mais informações. Pessoal, agradeço a todos vocês que estiveram aqui nessa, nessa live hoje, os que vão nos assistir mais tarde, a vocês que vão nos ouvir nossos podcasts. Muito obrigado e até semana que vem.